0: Un saludo a todos, soy Erika Michael, especialista en relaciones saludables y bienvenidos a Erika Michael Talks, donde estaremos hablando sobre relaciones saludables y sexualidad y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el sexo oral, porque yo sé que a muchos de ustedes les gusta esta práctica, pero no todos tienen la información correcta para poder realizarla de manera segura y sobre todo que se la puedan disfrutar, que es lo más importante, así que quédate pegadito conmigo que estaremos hablando sobre el sexo oral. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es definir el término, ¿no? El sexo oral vendría siendo esta práctica sexual con el propósito de la estimulación, la gratificación sexual para poder completar el ciclo de respuesta sexual, que es lo que generalmente se espera, pero también lo que incluye el placer no tiene que finalizar ¿no? en un orgasmo. Y dentro de esta práctica sexual existen tres variaciones principales que sería el felatio, que es de la boca al pene, el cunilinguis, que sería de la boca a la vagina, y el anilingus, que mejor se conoce como el beso negro, que sería de la boca al ano. Estas tres prácticas sexuales no están determinadas por un género, ¿ok? Esto eh, pueden ser parejas del mismo sexo, como parejas heterosexuales, eh, que, que muchas veces se, se clasifica o se identifica, no, esto es para, para este tipo de parejas, no. El sexo oral lo puede disfrutar cualquier persona. ¿Qué ventaja hasta cierto punto tiene el sexo oral? Es algo bastante eh, rápido en cierto aspecto porque pues no, no tienes que quitarte absolutamente toda la ropa eh, puede, puedes hacerlo eh, cuando vas a hacer un, un quickie o algo así, o sea puede ser más, más rápido no pero también el sexo oral eh, tiene una, una gran ventaja y es la proximidad y la cercanía eh, que tiene por supuesto el miembro de nuestra persona eh, ya sea vagina, pene o el ano hacia nuestro rostro y que nosotros tenemos el absoluto control de la estimulación que estamos realizando con la boca. No es igual que cuando hay una penetración, eh, que sí hay un movimiento general del cuerpo, pero hay unos detalles más minúsculos y más pequeños que quizás no lo podemos trabajar de la misma manera que lo trabajaríamos con, con la lengua, por ejemplo. Así que esto, esta práctica permite una, una variedad eh, dentro de, del vínculo de la comunicación sexual. Como les dije, eh, generalmente pues la idea es completar el ciclo de respuesta sexual, pero hay muchas prácticas sexuales que no se enfocan únicamente en completar el ciclo y llegar al orgasmo, sino que sea literalmente todo el, el proceso erótico y previo, ¿no? o sea, el, el recibir placer y extender incluso lo más posible este... este esta etapa del ciclo de respuesta sexual, que sería el orgasmo donde ya pues termina o se viene. Eh, dentro del felatio, que sería eh, boca, pene, hay otras variaciones adicionales. Está eh, el felatio en sí, que viene del felare, que significa chupar, pues es cuando la parte activa se introduce el pene en su boca y, el dueño del pene se deja hacer, o sea, él, él viene siendo la parte pasiva. Y esta parte activa es la que se introduce el pene y es la que, la que hace ¿verdad? Todo, toda la, la serie de estímulos con su boca. Y en el caso del irrumatio, que es lo que se conoce como face fucking, se realiza esta práctica penetrando, o sea, el la, la parte pasiva vendría siendo a quien están penetrando en su boca e, y su boca simularía ya fuese como una vagina o un ano. Y el, el receptor, el, el, ese sería el receptor pasivo, pero la parte activa entonces penetra esa, ¿verdad? Eh, eh, la boca. Eso es lo que se conoce como irrumatio. Esto está determinado históricamente, ¿verdad? Esto proviene de, lo, de los romanos y está específicamente designado para lo que es varón porque... Como muchas de ustedes saben, todo esto de, de llevar a la mujer a una estimulación sexual y de permitirle a la mujer experimentar el placer sexual más allá de un proceso reproductivo, esto es algo relativamente moderno. Eh, no, no se veía de la misma manera antes y la mujer estaba eh, encerrada, ¿no? Para eh, solamente... Eh, ser el ser reproductor, ser reproductor y no llevar eh, es, es su proceso de una estimulación sexual. Por eso es que incluso, o sea, por, por eso es que está determinado est estos diferenciales, pero pues, por supuesto, en el caso de, de la mujer cuando hay eh, sexo oral, pues también tiene otras variaciones. Pero en este caso, los romanos solamente lo designaron para los varones porque. Pues por supuesto, eran los seres principales para el placer. No obstante, también para los romanos esto era algo infame, se consideraba como, como algo impuro. ¿Por qué? Porque la boca, ellos consideraban que era el órgano de la oratoria. Y como muchos de ustedes saben, pues los romanos le daban muchísimo valor y muchísima importancia a eh, la oratoria, a lo que tenía que ver con, con la sabiduría, con el don de palabra, Así que ellos lo consideraban como que el sexo oral era, era algo infame. Incluso muchas religiones eh, todavía no, no consideran esta práctica sexual como una que, que sus miembros de, de la comunidad de fe deban realizar. Pero, pero, esta práctica, al igual que muchas otras prácticas sexuales, llevadas a cabo de una manera saludable son sumamente gratificantes son un elemento fundamental para el desarrollo de una relación saludable en una comunicación de pareja eh, así que le invitamos a que la puedan eh, practicar a su gusto a su tiempo a su manera como usted desee pero con las debidas precauciones que debemos tener para nuestra salud sexual eh, les voy a mencionar algunos de los consejos que los expertos entienden que se deben a tener en cuenta a la vez que nosotros eh, desarrollamos esta práctica sexual, la primera de ellas es la lubricación y la hidratación. Lubricación, pues obviamente, si estás desarrollando una práctica sexual, tu boca tiene saliva y mientras más salivas y mientras más puedes lubricar el órgano de tu pareja, mayor placer va a experimentar y más fácil va a ser este, esta práctica oral. Si estas, eh, por ejemplo, personas que, que han bebido mucho o que están fumando, que quizá tienen como la boca seca, esto va a ser mucho más incómodo. Por eso es que se recomienda que también tenga una hidratación correcta. Y algunos expertos recomiendan que puedes tener pues como un vasillo de agua, una botellita de agua cerca... Como siempre les he mencionado, cuando estamos desarrollando una práctica sexual que ha sido improvisada o como que no, no la planificaste, eh, pues es poco difícil que tú tengas todos los elementos correctos para poder desarrollar esto de manera saludable, pero la realidad es que sí, es importante que debamos tener este vasito de agua o esta botellita de agua con el propósito de hidratarse y con el propósito de poder crear una lubricación correcta. Usted estimula, eh, por ejemplo, en el caso del clítoris, Usted estimula de manera correcta el clítoris y va a haber esa, esa lubricación se va a mojar, de igual manera el pene, y para que, para que el, el sexo oral sea de mayor disfrute, no debe frotarse eh, a lo seco, o sea, tiene, tiene que haber una buena lubricación. ¿Se recomienda el uso de condones? Siempre, siempre se recomienda el uso de condones. Muchas personas cuando tienen una pareja sexual en eh, una relación monógama, eh, que se realizan pruebas constantemente, eh, pues no, no, no tienen mayor dificultad con, con el uso de, de condones, pero personas que, que tienen otro tipo de práctica sexual, que es mucho más abierta, eh, que, que quizás no tienen un conocimiento previo de esta persona con la que está compartiendo, sobre todo, o sea, se recomienda para todos, pero sobre todo estas personas debemos tener mucho, mucho, mucho más cuidado. Eh, nuestra cultura no es una cultura de condones, así que tenemos que eh, eh, llevar este mensaje para, para que se pueda entonces eh, seguir eh, pr proponiendo, no o sea, que, que las personas utilicen condones. Mira, hay lugares que incluso lo, los regalan, o sea, hay, hay lugares que los regalan, hay lugares donde el costo es bien mínimo, pero créame, créame, su salud es más importante y todo lo que usted va a gastar en, en un tratamiento, si tiene algún tipo de enfermedad, que muchas de estas enfermedades no tienen cura, créame que le, le va a salir mucho mejor comprarse un condón. Eh, cuando tiene que ver con el sexo oral, hay una excusa primordial. <ríe> no se siente igual, es cierto, no se va a sentir igual indiscutiblemente, pero como le digo, primero su seguridad y segundo, hay muchos condones que... Eh, son mucho más finos, que tienen mucha, están diseñados para que eh, provea mucha mayor sensibilidad y sobre todo hay muchos que tienen sabores, así que es algo que también usted puede disfrutar. Siempre ande con sus condones, recuerde que no los puede dejar en el carro, el calor les puede afectar. Si está realizando, esto sería, eh, por ejemplo, los condones pues para, para eh, cuando se le va a realizar sexo oral, un pene. Si vas a realizar sexo oral a una vagina o al ano, también se recomienda el uso de un campo de látex. Un campo de látex no es otra cosa que, eh, pues por supuesto, <ríe> látex, ¿no? Un pedazo de, de látex que puede salir de, de uno de estos guantes que se utilizan para intervenciones médicas, se corta de una manera eh, de tal forma que pueda en uno, uno de los, donde se ponen los deditos, que entonces puedas ahí introducir la lengua para realizar el sexo oral. En el caso de la mujer, también le voy a decir de los hombres, pero en el caso de la mujer, recuerden que nos, nuestro cuerpo realmente es asimétrico, ¿ok? Eso significa que usted tiene un seno un poco más grande que el otro, una oreja más grande que otra, eh, quizás tiene un ojo un poquito más arriba que el otro. O sea, todos somos anormales, como diría Residente. O sea, no, nuestro cuerpo no es así, no es, eh, o sea, no hay una simetría, sino que es asimétrico. Así que, cuando usted está realizando una práctica oral, en el caso de, de la mujer, es importante que sepa que están los labios menores, los labios mayores, está el clítoris también, pero entre labios mayores y menores puede que haya mayor sensibilidad en uno que en otro, así que debe poder eh, investigar dónde tiene mayor sensibilidad para que esto ocurra. Es importante dedicarse el tiempo para el sexo oral. Yo creo que dentro de todas las prácticas sexuales, aunque dentro del sexo oral también lo habíamos mencionado, pero particularmente en el sexo oral deben tomarse tiempo. Eh, la práctica sexual, aunque puede ser intensa y puede ser muy rápida, también hay mayor disfrute eh, a medida que nosotros nos dedicamos tiempo para explorar para eh, descubrir nuestras sensaciones y las sensaciones de nuestra pareja, por supuesto. Y, y es importante que haya una comunicación saludable con nuestra pareja sexual, porque muchas veces estamos nosotros desarrollando una práctica porque la hemos hecho durante años o porque eh, lo hacíamos con otra persona y a otra persona le gustaba, y no necesariamente a esta persona con la que estés compartiendo ahora le va a gustar de la misma manera. Así que debemos tener eso en cuenta. La exploración. Quizá tiene mayor sensibilidad en, en un labio que en otro. Quizás no le gusta eh, que, que eh, estimule los labios, sino que vaya directo al clítoris. Quizá lo que le gusta es la penetración de la lengua y que, y que pueda eh, introducirla y, y rodearnos o sea, la boca de la, de la vagina. Eso usted lo va a saber cuando aprenda a escuchar a su pareja. Muchas de las problemáticas sexuales no son problemáticas sexuales, son problemas de comunicación, son problemas de, de control y de dominio, eh, fuera de lo, de lo que es el, el disfrute de una relación sexual. En el caso del varón sucede lo mismo, en el caso del varón eh, a veces pensamos que es solamente eh, meternos el pene y sacar y listo, no, puede utilizar su lengua. Si ya se introdujo el pene, utilice su lengua para rodear el, el, el pene, para, para jugar con el glande, con su lengua, con la puntita de la lengua. Eh, mucho, a muchísimos, muchísimos hombres le gusta que se pueda llevar el pene a la garganta. Oye, la realidad es que no todas las mujeres le gusta. Usted juegue con eso. Detalle, si usted... Quiere evitar eso, pues usted puede agarrar el pene y colocar su mano. En medio de todo el proceso puede colocar su mano de tal manera que por más que intente introducir, no llegue hasta un punto donde usted se pueda ahogar. Así que o sea, hay, hay muchas cosas que usted puede ir practicando a medida que cree una comunicación con su pareja. De igual forma, así como a la mujer, al varón, a todos no le gusta lo mismo. No a todos le gusta brusco, no a todos les gusta suave, no a todos le gusta que le des besitos antes. Usted vaya poco a poco. Usted no se va a ser experto de la noche a la mañana y no mucho menos. Se va a ser experto en una única persona de la noche a la mañana. Sobre todo cuando usted ha estado compartiendo con otras, ¿verdad? Con otra diversidad de parejas sexuales. Todos somos diferentes, nuestro placer sexual es diferente para todo el mundo y. También influye muchísimo el ambiente erótico que se ha desarrollado antes eh, y durante el proceso de la práctica sexual. Otra recomendación, usar las manos y la boca. Cuando estamos realizando sexo oral, se sobreentiende ¿no? que es sexo oral, así que vamos a utilizar la boca, la lengua, eh, escupir, todo lo demás, pero... También recomienda el uso de los dedos porque usted está eh, ejerciendo una estimulación con su lengua, con su boca, pero también los dedos son importantes. Eso puede complementar esta, esta práctica sexual. El sexo oral, como les dije, eh, es... Y al igual que todas las prácticas sexuales, yo puedo estar aquí hablándole de muchos consejos, y muchas cosas que, que yo puedo practicar o que yo he leído o que a mí me parece que son interesantes, pero la realidad es que cada persona va a tener una, un, una estrategia o una manera de practicar esto de manera distinta. Lo que sí les puedo decir es fundamental, es la comunicación. Es la comunicación y que no presumamos o no sobreentendamos que esto le va a gustar a mi pareja porque a otra persona le gustó o incluso porque a mi pareja antes le gustaba eh, experimente cosas nuevas hágase sus pruebas de rutina aunque esté en una relación monógama hágase sus pruebas de rutina hay muchas bacterias también eh, que pueden eh, llevarse no cuando estamos en, en una práctica sexual eh, sobre todo oral y sobre todo porque muchas veces tenemos algunas pequeñas heridas en nuestras encías, dentro de la boca, que quizás las consideramos que, son, eh, ¿verdad? Que, que no son tan importantes, pero incluso a través de ahí se pueden transmitir enfermedades, sobre todo cuando estamos realizando sexo oral anal. ¿Por qué? Porque por supuesto eh, el ano pues, contiene muchísimas más, más bacterias de lo que podría contener quizás otros otro, Ot otro órganos del cuerpo. Así que es importante que... Tenemos una, un, una, un buen proceso de limpieza, que tengamos una muy buena comunicación, que nos hagamos nuestros exámenes de rutina, pero más que todo, que podamos tener la paciencia y, y el tiempo para disfrutar de la sexualidad, la sexualidad no es mecánica, la sexualidad no es de esta única manera y listo, sino que usted se la pueda disfrutar, sea hombre sea mujer, su pareja sea hombre o sea mujer, tenga diversas parejas sexuales o tenga una única pareja sexual, usted puede tener una vida sexual saludable y que a través de ella también pueda desarrollar relaciones saludables con su compañero sexual, su compañera sexual o con su diversidad de parejas sexuales, bien. Así que ya saben, quédense conectaditos conmigo acá, suscribiéndose a su plataforma de podcast favorita como Erika Michael Talks, así nos busca. Pueden seguir mi blog tusrelaciones.com, seguirme en Facebook como Erika Michael Blog y en Instagram como Erika Michael 12. También pueden seguirme en Twitter con esta nueva plataforma que, que creamos específicamente como estudiante de sexualidad, arroba sexóloga. Así que recuerden, Quédense conectaditos conmigo y nos vemos en el próximo episodio. Un beso para todos.